0: Bonjour, lorsque en séminaire j'évoque le sujet de l'angoisse, il s'agit bien de l'angoisse que l'on connaît en psychanalyse au féminin singulier exclusivement, et non pas sous les divers déguisements qui la font nommer la plupart du temps au pluriel par les patients. C'est-à-dire, je parle bien de cette angoisse tellement prégnante, qu'elle handicap lourdement la vie quotidienne. Euh, elle a des conséquences dans la vie familiale, dans la vie professionnelle, euh, des conséquences au quotidien, quand ce n'est pas des conséquences sur la santé du patient même. Eh bien, l'accompagnement de ces patients sur plusieurs mois, voire plusieurs années, m'a amené à tenter une espèce de synthèse sur la façon dont sont survenus les changements qui se sont opérés en eux tout au long de leur parcours thérapeutique. La question qui m'a d'abord occupé pour formuler cette synthèse, c'est le socle sur lequel il me semble qu'a reposé leur thérapie, ou plutôt, ou plutôt les deux socles, parce qu'il y en a deux bien différents l'un de l'autre. Le premier socle connaît euh, deux temps distincts. Le premier temps c'est celui qui est nécessaire aux patients pour leur permettre de comprendre que leur problème c'est aussi leur solution du moment. Le symptôme est alors considéré euh, non pas comme euh, l'arête hein, euh, fichée dans la gorge mais comme le meilleur arrangement, le meilleur compromis possible à ce moment-là de leur vie. Et puis et puis le deuxième temps, le deuxième temps, c'est celui qui permet aux patients de trouver une autre solution, sinon plus positive ou plus épanouissante, tout au moins acceptable, par eux surtout, et aussi par leur environnement, c'est-à-dire un meilleur arrangement avec la vie, avec leur vie. Et puis, et puis il y a un deuxième socle, une deuxième possibilité de créer du mouvement dans la statique mortifère du symptôme. Cette deuxième solution consiste à ne pas laisser le patient donner au symptôme un sens unique. Pourquoi Parce que c'est parce que ce sens unique déjà repéré ou euh, euh, mis en lumière au fil de la thérapie qui fait que le symptôme va conserver sa densité. Inviter au contraire le patient à donner aux symptômes d'autres sens possibles et toujours plus de sens au pluriel, hein, eh bien ça a alors pour résultat de provoquer une lise, une réduction de la présence et de la toxicité du symptôme. Je vais tâcher de, de traduire cette idée euh, en images. Lorsque, lorsque vous étiez au collège ou au lycée, vous avez probablement appris pendant les cours d'éducation physique à grimper à la corde et vous vous souvenez peut-être de ce que cela fait quand on tient une corde à grimper vous savez ces cordes torsadées dans ses mains c'est dur c'est dense c'est sec c'est rugueux c'est suffisamment épais pour autoriser une bonne prise en main et bien imaginez maintenant que vous coupiez le nœud qui se trouve à l'extrémité de la corde et qui permet justement le maintien de la torsade. Et puis, en prenant la corde à deux mains, eh bien, faites la tourner dans le sens inverse de la torsade, c'est-à-dire défaites la torsade. Que va-t-il se passer à l'extrémité de la corde eh bien, au lieu d'avoir une matière bien, bien dense, bien compacte, vous allez vous retrouver avec de ridicules épissures, sans plus aucune utilité, en tout cas, en tout cas sans utilité, pour vous permettre de grimper à la corde. Eh bien, pour le symptôme, c'est pareil. Lorsqu'il est accroché à un sens très bien identifié, un sens unique, eh bien, il conserve sa densité, sa, sa prégnance dans l'économie du sujet. En revanche, dès que l'on commence à lui reconnaître des, des sens multiples, eh bien il s'effiloche, il se délite, il n'a plus la même force. Obligé qu'il est alors de se diviser entre plusieurs sens, il perd de sa capacité de nuisance dans chacune des directions évoquées. Le symptôme apparaît donc comme une solution la solution du moment pour chacun d'entre nous, le meilleur euh, compromis possible. Je, je ne sais plus qui a dit ou écrit euh, euh, le symptôme, c'est le mensonge que le malade se raconte. Certes, certes, mais un mensonge qui est pourtant la vérité du patient, un, un substitut indispensable qui lui permet de, de s'arranger avec la vie. Et c'est la thérapie qui va lui permettre de trouver un meilleur arrangement. Cette évolution, cette évolution du, du pire au mieux, du douloureux au supportable, cette évolution est parfaitement audible pour le thérapeute. Au départ, le symptôme est pris comme... Il est mis en avant comme un corps étranger. Voilà, un corps étranger dont le patient cherche à tout prix à se débarrasser. Ça me gêne, ça m'empêche d'eux, ça ruine ma vie. On surprend même le patient dire... Mon symptôme, ma phobie, euh, signe d'une appartenance au symptôme, d'une servitude au symptôme ou, ou d'une appropriation du symptôme. Presque, vous savez, un petit air de, de familiarité avec lui. À la fin de la cure, le patient a appris à faire avec son symptôme, un peu comme on, comme on apprivoiserait un animal sauvage ou, ou encore ou encore comme on apprendrait petit à petit à faire la connaissance de l'étrange. Au début, au début l'on voyait juste la surface, la, la manifestation du symptôme comme l'expression d'un visage, et puis, et puis l'on découvre ce qui se cachait derrière l'expression. Et c'est pour parvenir à cette destination que les chemins de la psychanalyse et de l'hypnoanalyse divergent. Explication. En psychanalyse, le patient a les yeux ouverts. Euh, le plafond, c'est un écran sur lequel il projette au début un matériau parfois, parfois très dense. Et puis, ben, petit à petit, le flux verbal se ralentit. Et puis, un jour, il se tarit. Plus rien ne vient animer l'écran. Et alors, alors l'angoisse commence à apparaître. Cette angoisse-là, eh bien, il va falloir séance après séance s'y frotter, et puis s'en détourner, euh, y revenir par force, en ressentir de l'effroi, et peu à peu, s'y accoutumer au point de, de s'apercevoir que son niveau de nuisance s'abaisse petit à petit, un peu, vous savez, comme, comme une odeur forte à laquelle on finit par s'habituer. Selon son orientation théorique, le praticien peut considérer que l'angoisse en question c'est l'écho, la subsistance de l'angoisse originelle. Oui, mais laquelle euh, Angoisse de séparation due à la sortie de la matrice maternelle Angoisse de, de séparation au moment de la coupure du cordon ou de celle d'avec le sein euh, Angoisse de castration le praticien peut aussi considérer que cette angoisse euh, est la conséquence d'un trauma ou de plusieurs traumas dans l'histoire du patient. Mais quelle que soit la conception adoptée par le thérapeute, on s'aperçoit que d'une façon tout à fait, tout à fait naturelle, eh l'accoutumance du patient à la proximité de, de l'angoisse qui lui est renvoyée par le plafond, c'est-à-dire rien, le silence du thérapeute, la virginité du plafond, l'absence de pensée ou d'image, et eh bien cette accoutumance va, va déteindre peu à peu sur l'angoisse générée par le symptôme, c'est-à-dire celle-là même qui a fait entrer le patient en thérapie. Voilà, ça c'est ce qui se passerait en psychanalyse. En revanche, en hypnoanalyse, les choses sont différentes. Le patient... À les yeux fermés. Séance après séance, il se familiarise avec le mode d'emploi de la transe. Euh, L'apprentissage d'une entrée toujours plus rapide, toujours plus facile dans la transe hypnotique finit par rendre cet autre état de conscience familier, euh, alors qu'il était au départ source d'inquiétude. Et le lâcher prise, parfois impossible à obtenir dans les premiers temps, va petit à petit s'installer. La confiance envers le thérapeute facilite l'abandon du patient. Le voyage lui-même pendant la transe voit le, le spectre de ses possibilités s'élargir, c'est-à-dire la créativité plus vive, la réactivité plus rapide face aux difficultés, l'immersion dans cette ailleurs plus évidente, l'émotion plus présente, les, les associations d'idées ou d'images plus riches. Ce qui se passe alors, c'est qu'au fur et à mesure que le mode d'emploi de la thérapie est intégré par le patient, eh bien le mode de vivre avec le symptôme se modifie parallèlement. Là encore, là encore pourrait-on dire, le patient découvre peu à peu comment y faire avec son symptôme. En conclusion, permettez-moi de mettre en avant un impératif, un impératif qui devrait, qui devrait toujours être au centre de l'attention du thérapeute. La nécessité que le symptôme s'exprime par ces deux pôles, intellectuel et émotionnel. En effet, si le symptôme s'exprime seulement émotionnellement, par une ou plusieurs catharsis, le processus thérapeutique sera incomplet. S'il s'exprime seulement par une, une verbalisation très distanciée de l'émotion, le processus sera également incomplet. Il faut évidemment mettre le symptôme en mots, comme, comme on met la musique en notes et sur partition, Faute de quoi elle demeure dans l'esprit du compositeur. Et à la fois, à la fois, il est indispensable que, que les mots s'attachent leur part complémentaire et jusqu'à présent manquante, c'est-à-dire l'émotion. Alors seulement l'individu peut trouver le chemin de ce que j'appellerais une réunification. A bientôt